0: Глава 45, Человечность. Часть 3. Песнь Фоукса понемногу затихла. Гарри приподнялся на пожухлой траве и сел. Фоукс, остался на его плече. Люди вокруг затаили дыхание. «Гарри?» — дрожащим голосом спросил Симус. «Ты в порядке?» Гарри все еще ощущал умиротворение, принесенное Фениксом, и исходящее от него тепло. Оно распространялось по всему телу, а присутствие Феникса не давало забыть песню. Он пережил ужасные события, Ужасные мысли прошли через его сознание. Дементор вернул ему воспоминания о том, что невозможно было вспомнить, но осквернил их. Странное слово не выходило у него из головы. Но сейчас, пока красно-золотое сияние Феникса перекликалось с цветами заходящего солнца, все остальное могло подождать. Фукс что-то ему прокричал. Мне нужно что-то сделать? переспросил Гарри. Что? Фоукс сделал выпад клювом в сторону Дементора. Гарри недоуменно посмотрел в сторону непознаваемого ужаса в клетке, затем перевел взгляд обратно на Феникса. Мистер Поттер, раздался позади голос профессора Макгонагал. С вами все хорошо. Гарри встал на ноги и обернулся. Минерва МакГонагал крайне обеспокоенно смотрела на него, стоявший рядом Альбус Дамблдор не отводил внимательного, изучающего взгляда. Филиус Флитвик глядел с огромным облегчением, а ученики просто таращились на Гарри во все глаза. — Полагаю, да, профессор МакГонагал, — спокойно ответил Гарри. Он чуть не сказал Минерва, но успел себя одернуть. По крайней мере, пока на его плече сидел Фоукс, Гарри был в порядке. Возможно, он свалится, как только Феникс покинет его, но почему-то эта мысль сейчас не казалась важной. «Думаю, со мной все хорошо. Самое время для слов ободрения, вздохов облегчения или чего-то в этом роде. Но никто не знал, что сказать. Вообще никто». Умиротворение от присутствия Феникса не исчезало. Гарри обернулся. «Гермиона?» Все, у кого в сердце была хоть капелька романтики, затаили дыхание. «Я не знаю, как тебя поблагодарить, так же, как не знаю, как извиниться», тихо произнес Гарри. «Все, что могу сказать, если ты не уверена, правильно ли ты поступила, не сомневайся, ты все сделала правильно». Мальчик с девочкой обменялись взглядами. «Прости», — сказал Гарри. «За то, что случится дальше. Если я чем-то могу помочь...» «Нет», — отозвалась Гермиона. «Не можешь. Но ничего страшного». Она отвернулась от Гарри и пошла прочь, к тропинке, ведущей к воротам Хогвартса. Многие девочки озадаченно посмотрели на Гарри и последовали за ней. Было слышно, как на ходу начинаются взволнованные расспросы. Гарри проводил их взглядом и повернулся к остальным ученикам. Они видели, как он валялся на земле, кричал от ужаса, и... Фокс легонько ткнулся клювом в его щеку. И однажды понимание того, что мальчику, который выжил, тоже может быть больно и плохо, им пригодится. Если они попадут в похожую ситуацию, то смогут вспомнить, как Гарри корчился на земле, и понять, если тебе больно и плохо, это еще не означает, что ты ни на что не годен. Может, на это и рассчитывал директор, позволив им остаться и наблюдать. Гарри рассеянно перевел взгляд на высокую фигуру в истрепанном плаще и сказал, не осознавая, что говорит вслух: Оно не должно существовать. А! отозвался четкий сухой голос. Я предполагал, что вы это скажете. Мне очень жаль сообщать вам об этом, мистер Поттер, но дементора невозможно убить. «Многие пытались». «Правда?» — все так же рассеянно спросил Гарри. «Что они пробовали?» «Существует одно заклинание, крайне опасное и разрушительное», — сказал профессор Квирл. «Я не стану называть его здесь. Это заклинание проклятого огня. Им можно уничтожить древние артефакты, вроде распределяющей шляпы. На дементоров оно не действует. Они...» «Бессмертны. Они не бессмертны», — мягко сказал директор, но взгляд его был пронзителен. «Они не обладают вечной жизнью. Они — раны мира. Попытка разрушить рану сделает ее шире». «Хм», — сказал Гарри, — «а если забросить Дементора на солнце, что с ним станет?» «Бросить его на солнце?» — пискнул профессор Флитвик. «Казалось, Он сейчас упадет в обморок. «Вряд ли с солнцем что-то случится, мистер Поттер», — сухо ответил профессор Квирл. «В конце концов, оно очень велико. Я сомневаюсь, что Дементор окажет на него сколько-нибудь заметное воздействие. Но на всякий случай, мистер Поттер, я не стал бы это проверять». «Ясно», — кивнул Гарри. Фоукс крикнул в последний раз, расправил крылья у Гарри над головой и взмыл прямо навстречу Дементору. Пронзительный, вызывающий клич Феникса эхом разлетелся по полю. И прежде чем кто-либо успел отреагировать, птица исчезла во вспышке пламени. Чувство умиротворения немного поблекло. Ощущение тепла немного рассеялось. Гарри глубоко вздохнул и выдохнул. «Ага», — сказал он. «Все еще жив!» И снова эта тишина. Никаких радостных возгласов. Казалось, никто не знает, как реагировать. «Приятно знать, что вы полностью поправились, мистер Поттер», твердо сказал профессор Квирл, словно отметая все другие варианты. «Что же, следующей, кажется, должна была идти мисс Рэнсом. Последовал небольшой спор, в котором профессор Квирл был прав, а все остальные нет. Профессор защиты заметил, что, несмотря на понятные чувства всех заинтересованных лиц, вероятность повторения подобного несчастья с любым другим учеником бесконечно мала. Особенно с учетом того, что теперь они будут избегать подобных неудачных случаев с волшебными палочками. К тому же, остальным ученикам тоже надо попробовать создать полноценного патронуса или хотя бы запомнить ощущение присутствия дементора – и узнать собственную степень уязвимости, чтобы они могли вовремя сбежать. В итоге обнаружилось, что все еще хотят подойти к Дементору лишь гриффиндорцы Дин Томас и Рон Уизли. Это существенно упростило дело. Гарри бросил взгляд в сторону Дементора. Странное слово снова отозвалось у него в голове. «Ну ладно», — подумал он про себя. «Если Дементор загадка, то каков ответ?» И стоило поставить вопрос так, ответ стал очевиден. Гарри взглянул на тусклую клетку. Местами прутья уже начали истончаться. Он увидел, что скрывается под длинным истрепанным плащом. «Вот оно!» К нему подошла профессор МакГонагал. Самого плохого она не застала, так что уголки ее глаз были влажными лишь самую малость. Гарри сказал, что хотел бы позже поговорить с ней и задать один вопрос, но если она занята, это можно и отложить. У нее был вид человека, которого явно оторвали от чего-то важного. Гарри указал на это и попросил ее не чувствовать себя виноватой, если ей необходимо сейчас уйти. Профессор одарил его несколько резким взглядом, но действительно поспешно удалилась, пообещав поговорить с ним позднее. Дин Томас вызвал своего белого медведя, даже приблизившись к клетке. Арон Уизли выдал вполне сносный щит из сверкающего тумана. На этом все, что касалось учебного дня, завершилось, и профессор Флитвик повел учеников обратно в Хогвартс. Когда стало ясно, что Гарри собирается остаться, профессор Флитвик бросил на него вопросительный взгляд. Гарри, в свою очередь, со значением глянул на Дамблдора. Неясно, что профессор Флитвик из этого заключил, но, выдав Гарри последний предупреждающий взгляд, декан Когтеврана все-таки ушел. Наконец у клетки остались Гарри, профессор Квирл, директор Дамблдор и троица Авроров. И от последних было бы неплохо каким-то образом избавиться. Но Гарри не приходило в голову хорошего способа это сделать. «Ладно», — сказал Аврора Комода, — «пора вести его назад». «Извините» обратился гарри я бы хотел попробовать еще раз просьба гарри встретила определенный протест суть которого сводилась к фразе да ты совсем рехнулся хотя настолько прямо высказался лишь аврор бутнару «Фоукс сказал мне это сделать», – добавил Гарри. Это не смогло заглушить всех протестов, несмотря на то, что на лице Дамблдора отразился настоящий шок. Спор развернулся снова, что начало потихоньку истощать запасы умиротворения, которым одарил его Феникс. Гарри это расстроило, но лишь ненамного. «Слушайте», – сказал он, – «я абсолютно уверен, что знаю, что я сделал не так в прошлый раз». «Бывают люди, которым нужны счастливые мысли иного рода. Просто дайте мне попробовать еще разок, хорошо?» Это тоже никого не убедило. «Я думаю», — произнес наконец профессор Квирл, уставившись на Гарри с узившимися глазами, «что неразрешимо ему сделать этого под нашим присмотром, он может рано или поздно сбежать и попробовать отыскать себе Дементора самостоятельно». «Или я вас несправедливо обвиняю, мистер Поттер». За этим последовала потрясённая тишина. Похоже, самое время выложить козырь. «Директор может оставить своего Патронуса, я не против», — сказал Гарри. «Потому что я все равно буду в присутствии Дементора, с Патронусом или без». Возникло замешательство. Даже профессор Квирл выглядел сбитым с толку. Но директор наконец согласился. Поскольку Гарри вряд ли могло задеть сквозь заслон из четырех телесных патронусов. Если бы воздействие Дементора блокировалось полностью Альбус Дамволдер, вы бы тогда не видели того обнаженного человека, на которого больно смотреть. Гарри, по очевидной причине, не стал говорить этого вслух. Они пошли в сторону Дементора. Директор, сказал Гарри, представьте, что дверь Когтеврана задала вам загадку. Что кроется в центре дементора? Что бы вы сказали? Страх, ответил директор. Это была достаточно понятная ошибка. Вот приближается дементор, и вместе с ним приходит страх. Страх ранит, человек чувствует, что слабеет от страха, хочет, чтобы страх исчез. Естественно, думать, что вся проблема в страхе. Поэтому считается, что дементор – создание чистого страха. Что в нем нет ничего страшного, кроме самого страха. Что дементор не может навредить тебе, если ты не боишься. Но что кроется в центре дементора? Страх. Что настолько ужасно, что разум отказывается это видеть? Страх. Что невозможно убить? Страх. (хfting) Если подумать, это не слишком похоже на отгадку. Хотя вполне очевидно, почему люди не спешили придумывать другие ответы. Страх понятен. Люди знают, как можно справиться со страхом. Поэтому, когда стоишь рядом с дементором, очень неуютно задавать себе вопрос. А что, если страх всего лишь побочный эффект? Они успели подойти очень близко к клетке дементора, охраняемой четырьмя патронусами. И вдруг... Все три Аврора и профессор Квирл пораженно вздохнули. Все лица повернулись к Дементору. Казалось, все во что-то вслушивались. На лице Аврора Горянова читался ужас. Потом профессор Квирл с ожесточенным выражением на лице поднял голову и плюнул в сторону Дементора. «Полагаю, ему не понравилось, что у него отобрали добычу», тихо сказал Дамблдер. «Что ж... «Если возникнет необходимость, Квиринус, для вас всегда найдется убежище в Хогвартсе». «Что он сказал?» — спросил Гарри. Все уставились на него. «Ты разве не слышал?» — сказал Дамблдор. Гарри помотал головой. «Он сказал мне», — произнес профессор Квирилл, «что он знает меня и выследит однажды, где бы я ни прятался». Его лицо застыло, не выказывая страха. А, сказал Гарри, я бы не слишком об этом беспокоился, профессор Квирл. Вряд ли дементоры на самом деле могут говорить или думать. Их форма берется из нашей собственной головы, наших ожиданий. Теперь уже все посмотрели на него очень удивленно. Авроры бросали нервные взгляды то на дементора, то на Гарри. И все они встали прямо перед клеткой. Они. «Раны мира», — процитировал Гарри. «Позвольте предположить, эти слова принадлежат Годрику Гриффиндору». «Да», — ответил Дамблдор. «Как ты узнал?» «Типичное заблуждение», — подумал Гарри. «Считать, что всех лучших рационалистов распределяют в Коктеврон, и другим факультетам ничего не достается. Это не так». Распределение в когти означает лишь, что твоя самая сильная сторона – любопытство и страстное желание найти истину. Но это не единственное качество, которым должен обладать рациональный человек. Иногда нужно усердно работать над интересующим тебя вопросом, уметь продолжать работу во что бы то ни стало. Иногда нужен хитроумный план, чтобы все выяснить. А иногда нужнее всего бывает смелость чтобы честно признать ответ. Гарри перевел взгляд на то, что крылось под плащом. Ужас куда страшнее любой разлагающейся мумии. Равенна Коктевран, возможно, тоже знала ответ, потому что он достаточно очевиден, если представить это как загадку. И также очевидно было, почему патронусы принимают форму животных. Животные не знают, и потому свободны от этого страха. Но Гарри знает и никогда не сможет забыть. Он долгое время старался приучить разум признавать действительность, не отворачиваясь. И, хоть Гарри не до конца освоил это искусство, все же эти усилия были ему привычны. У него был въевшийся рефлекс идти навстречу болезненным мыслям, вместо того, чтобы прятаться от них. Гарри никогда не сможет взять и забыть, просто подумав о чем-то другом, теплом и радостном. Вот почему у него не работали эти чары. Тогда Гарри подумает о чем-нибудь теплом, радостном, но не другом. Гарри вытащил волшебную палочку, которую ему вернул профессор Флитвик, и принял исходную стойку для создания патронуса. Он очистил разум от остатков умиротворения Феникса, отодвинул спокойное мечтательное состояние, вспомнил вместо этого пронзительный клич Фокса и поднял себя на бой. Вынудил себя полностью очнуться. Собрал в кулак все силы, которые только могли напитать эти чары, постарался войти в нужное состояние для того теплого и радостного чувства, которое ему было нужно. Вспомнил самые светлые события своей жизни. Книги, которые купил ему отец. Улыбку мамы, когда Гарри вручил ей собственноручно сделанную открытку на день матери. На продуманную схему ушло полфунта запчастей из гаража и три дня работы, зато открытка перемигивалась огоньками и пиликала коротенькую мелодию. Профессора МакГонагал, когда она рассказывала ему, что его родители погибли достойно, защищая его. «И это действительно было так!» Тот миг, когда он понял, что Гермиона может учиться и работать наравне с ним, и даже быстрее, что они могут быть достойными соперниками и настоящими друзьями. То, как он выводил драка из темноты незнания и наблюдал за его первыми самостоятельными шагами к свету. Невила и Симуса, Лаванду с Димом и всех остальных, кто восхищался им. Всех, за кого он стал бы сражаться, если бы Хогвартсу что-то угрожало. Все, что делало его жизнь стоящей. Его палочка поднялась в исходное положение заклинания патронуса. Гарри подумал о звездах, о том образе, который почти удержал Дементора даже без защиты патронуса. Только на этот раз Гарри добавил недостающий кусочек он никогда не видел ее своими глазами, только на картинках и в фильмах Землю! ярко-горящую голубым и белым отраженным солнечным светом посреди черной пустоты и сверкающих ярких точек. Она должна была попасть в этот образ, потому что именно она придавала смысл всему остальному. Земля. Вот что делала звезды значимыми. Делала их чем-то большим, чем неуправляемые термоядерные реакторы. Потому что именно Земля однажды колонизирует галактику и подарит смысл ночному небу. Будут ли им все еще досаждать дементоры, детям детей их детей, дальним потомкам человеческого рода, когда они будут шагать от звезды к звезде? Нет. Конечно же нет. Дименторы лишь небольшая помеха, практически незаметные в свете этого будущего. Они вовсе не неуязвимы, их можно уничтожить. С этими небольшими помехами приходится мириться, если ты принадлежишь к числу тех, кому повезло и не повезло родиться на Земле. Родиться одним из крохотной горстки разумных созданий в начале времен, до того, как разумная жизнь вступила в полную силу на старой Земле, как когда-нибудь станут ее называть. Родиться в час рассвета, когда твои действия могут влиять на ход истории, когда еще столько тьмы нужно побороть, в том числе справиться с такими мелкими помехами, как Дементоры. Мама и папа, дружба с Гермионой и обучение Драка, Невил, Симус и Лаванда, и Дин, синее небо и сияющее солнце, земля, звезды, будущее ночного неба, все, чем было человечество и все, чем оно собиралось стать. Гарри сжал волшебную палочку, расположив пальцы в нужной позиции. Теперь настало время для той самой правильной, теплой и радостной мысли. И Гарри пристально посмотрел на то, что скрывалось под потрепанным плащом, прямо на то, что называлось дементором. Пробел в пространстве, пустота, дыра во вселенной, отсутствие цвета, открытая рана, сквозь которую тепло изливалось из мира. Дементор источал страх, забирая все радостные мысли, выпивая силы, а его поцелуй мог разрушить все, чем ты когда-либо был. «Теперь я тебя знаю», — подумал Гарри, взмахивая палочкой. Раз, два, три и четыре. Сдвигая пальцы на точно выверенное расстояние. Я понял твою природу. Ты символизируешь смерть. По какому-то закону магии ты тень, которую смерть отбрасывает в мир. А смерть — это то, что я никогда не приму. Это просто детская болезнь, которую человеческий род пока еще не перерос. И однажды мы преодолеем ее. И людям никогда больше не придется говорить «прощай». Он поднял палочку и точно направил ее на Дементора. Экспекта патрону! Мысль взорвалась, словно прорванная дамба, волной взметнулась по руке в его палочку и вырвалась слепящим белым светом. Светом, который стал материальным. Принял форму и набрал плотность. Вертикально стоящая фигура с двумя руками, двумя ногами и головой. Животное Homo sapiens. Образ человека. Он сиял все ярче и ярче по мере того, как Гарри вкладывал в заклинание все свои силы. Он сверкал раскаленным светом ярче угасающего заката. Авроры и профессор Квирл заслонили глаза руками. И в будущем, когда потомки человечества расселятся от звезды к звезде, они не станут рассказывать своим детям историю старой Земли до тех пор, пока тени станут достаточно взрослыми, чтобы выдержать ее. И, услышав ее, дети будут плакать, узнав, что такая вещь, как смерть, вообще когда-либо существовала. Человеческая фигура теперь сияла ярче, чем полуденное солнце. Так лучезарно, что Гарри мог почувствовать, как ее свет согревает кожу. И он выплеснул свой вызов навстречу тени смерти. Открыл все шлюзы внутри, чтобы только этот блестящий образ сверкал все ярче и ярче. «Вы не непобедимы, и однажды человеческий род уничтожит вас. Если я смогу, я уничтожу вас сам силой разума, магии и науки». Я не буду прятаться от смерти в страхе, пока у меня есть хоть малейший шанс на победу. Я не позволю смерти коснуться себя. Я не позволю ей коснуться тех, кого я люблю. И даже если вы уничтожите меня раньше, чем я уничтожу вас, за мной придут другие. А за ними еще и еще, до тех пор, пока рана мира наконец не излечится». Гарри опустил палочку, и яркая фигура человека угасла. Он медленно выдохнул. Будто просыпаясь после долгого сна, словно открывая глаза по пробуждении, Гарри оторвал взгляд от клетки. Он огляделся вокруг и увидел, что все изумленно уставились на него. Альбус Дамблдор уставился на него. Профессор Квирел уставился на него. Трое авроров уставились на него. Они все смотрели на него так, как будто он только что уничтожил Дементора. Посреди клетки лежал потрепанный плащ. Пустой.